0: Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. A gente vai conversar sobre o autismo, só que de uma forma sistematizada. Esse vídeo ou esse áudio vai ser fragmentado em várias vezes para que você de repente possa de forma pedagógica ou andragógica, possa de repente receber a informação. E aí socializada a informação, a gente acredita que é a única forma de vencer o preconceito sobre a condição autista. Vamos conversar? Vai valer muito a pena. Então, pega uma caneta, pega um papel e aquilo que você achar interessante vai anotando e depois você comenta, olha, não entendi isso e assim por diante. É como se fosse uma aula. Vai valer a pena. Então, vamos lá. Esse é o meu nome esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado. E a gente vai começar pelo básico sobre primeiro, o que é o autismo? O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento ou um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como discrimina o DSM-5 que é aquele que de repente a partir de 2013, partir no Valeira a partir de 2022, passou a descrever o autismo como uma condição do neurodesenvolvimento, ou um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que isso é importante? Isso é para você separar o termo de condição de doença. Percebe a diferença do peso sobre a situação? Não é romantismo, é, o autismo não é visto como uma doença, e sim uma condição em virtude de um transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria esse transtorno? Durante a fase embrionária, provavelmente de origem genética ou hereditária, algo aconteceu. Você sabe que as células vão se replicando e vão se dividindo, mas isso é muito mais antes. Isso é na condição de gene, de DNA, na constituição. O autismo já estava ali. Então. À medida que aquele gene determina como as células vão ser replicadas, ele replicou célula por célula até chegar a esse ser humano que você tem aí tão lindo, tão linda. O autismo é gerado dessa forma, muitas vezes fica se perguntando de onde veio o autismo, é culpa de quem, é culpa do pai, é culpa da mãe, é outra situação que a gente tenta desvencilhar, não é culpa de ninguém. Você sabia por acaso que de repente alguém na sua família era autista? Você você tinha consciência que de repente essa condição hereditária poderia perpetuar e continuar na sua linhagem? A gente não sabia, né gente? E mesmo assim você faria diferente? Você não teria seu filho ou sua filha? Então você acredite nisso você não é culpado ou culpada da condição, por mais que as pesquisas agora fiquem levantando viéses sobre o espermatozoide do pai, a a idade antiga, os pais muito mais maduros, né, situações ligadas ao meio ambiente, situações adversas que estão surgindo para provar que o autismo pode ter surgido daqui dali e assim por diante, mas na boa isso importa nesse momento seu filho nasceu, sua filha nasceu, é interessante esse foco de onde? Para a epidemiologia, sim, para entender a condição autista como algo que acontece no mundo para que eles entendam a condição autista. Mas para nós, pais e mães profissionais, aqueles que vão ligar, lidar diretamente com a criança, com o jovem, o adulto, né, porque eles envelhecem, isso pouco importa. Então, quando a gente separa autismo de condição E doença é uma diferença gritante. Então, seu filho, em algum momento do desenvolvimento dele, alguma coisa aconteceu de forma atípica. Ah, gente, então agora, então, como ele começou a entender por causa do termo atípico? Então, o que seria atípico? Natural. Aconteceria desta forma, não normal. Então, quer dizer, diferente de normal. Então, aconteceria desta forma. Como o desenvolvimento não aconteceu da forma esperada, então não é uma forma típica do desenvolvimento. Ah, então ela é atípica. Houve um desenvolvimento atípico, entendeu? Porque a associação da, do termo atípico ao ao autismo. Então é uma pessoa que teve um desenvolvimento atípico. Então vamos lá. Não é doença, é uma condição, é um transtorno é um desenvolvimento atípico, essa pessoa então, para muitas autistas, eles gostam de usar o termo neurodivergente, então por que neurodivergente? Porque eu não sou igual a ninguém, então o desenvolvimento atípico da pessoa neurodivergente, divergente, ele é uma coisa interessante de falar assim, eu sou diferente de todo mundo, e assim como o Temple Grandin que é uma das mulheres que defenderam muito a humanização e o tratamento diferenciado das pessoas autistas, ela também é autista, descobriu que era autista, ela fala, né, sou diferente, mas não menos. Então a gente vai perceber que o autismo, então, é uma situação que não é uma doença, é uma condição, é um transtorno do desenvolvimento que desenvolvimento típico, então é uma pessoa que teve desenvolvimento atípico. Agora ah, gravou todas essas informações, elas são importantes para a gente separar. Você está ouvindo Meu Mundo Autista, a informação que vence o preconceito. A grande característica do autismo, seja qual o autismo, a gente, qual o autismo? Segundo o dsm 5, separamos o autismo em três partes, nível 1, 2 e 3. Esses níveis revelam situações em quanto o autismo está presente ou se manifesta naquela pessoa juntamente com as comorbidades associadas. A única coisa que é igual ao autismo 1, 2 e 3 é que todos os três níveis do autismo têm comprometimento social, ou seja, não é uma condição do autismo não falar, não é uma condição do autismo ter déficit de inteligência, não é uma condição do autismo ter movimentos repetitivos estereotipados. A única coisa que é comum a todos os três graus de autismo é a condição, o déficit social. Por quê? Porque onde no cérebro é feita as conexões de relacionamento, provavelmente ali que houve desenvolvimento atípico. Por quê? Porque quando você olha para mim e me vê espirrar, se eu espirro, provavelmente você vai ter uma reação. Se eu bocejar, você vai ter uma outra reação de bocejo. Porque existem áreas do nosso cérebro que de repente permitem associar o que está se vendo, o que está acontecendo e dar uma resposta adequada para aquilo ali. Imagina alguém te perguntando, eu estou bonito, estou bonita, estou bem arrumado? Aí no local onde há o processamento social para dar a resposta, lá tem um processamento atípico. Então, a grande característica do autismo é o teste social. À medida que você tem outras comorbidades associadas, você vai perceber que aí você vai enquadrar a pessoa no 2 ou no 3. Quanto mais déficits ou situações associadas àquele autismo primário, que é o nível 1, um, você vai encontrar níveis 2 e 3. Aqui no nível 3, antigamente era chamado de clássico ou severo. São as condições onde, de repente, há muito comprometimento, seja social, Entendeu, né? Que Tem social aqui, tem social aqui. Então tem um o social severo, entende? Porque o nome é Severo, então não é por causa de outras situações. Ele tem dé- uma possibilidade muito grande de déficit ou problemas de cognição ou intelecto. Eles aqui também tem uma situação muito, assim, t- assim complicada quanto a fala e a comunicação. Quando a gente fala de autismo 2, a gente consegue perceber que existe alguma coisa entre os dois mundos, o 1 e o 3. Levando, falando claramente para você, o 1 e o 3 não são fáceis, então não existe o leve, tá gente? Quem lida, quem trabalha, quem é autista sabe muito bem que cada um respeita as suas limitações, existem limitações maiores e menores, mas nunca leve. Quem está aqui no 2 provavelmente deve ter um meio termo entre os campos, e aí aparece a situação da vocalização ou da verbalização. Algumas crianças conseguem falar, alguns jovens adultos conseguem expressar, emitir sons. Algumas pessoas preferem chamar isso de autistas não vocais. Aqueles que não emitem nenhum tipo de manifestação ou código que possa se fazer entender, entende-se que ele tem um déficit de, de comunicação. E aí o déficit de comunicação é o que de repente vai nortear a situação entre o 2 e o 3. Então você não tem tantas situações atribuídas para ser 3 e você tem uma condição a mais que o nível 1. E aqui no nível 1 vai aparecer diversas situações do neurodesenvolvimento parecidas com o autismo. Porque às vezes é muito difícil de fazer um diagnóstico para uma coisa ser muito parecida com a outra. Então nesse campo do 1 vai trazer situações como a síndrome de Rett. Vai trazer outras situações que estão aqui, que parecem muito com a condição autista. Então, agora você entende, porque às vezes quando você recebe o primeiro diagnóstico, você recebe um diagnóstico padrão em que diz que você simplesmente é autista, dentro de um espectro autista. Então, mais para frente, quando seu filho for ganhando idade, for mais fácil identificar os outros sinais que possam apresentar, Então, ele vai ser enquadrado de forma correta. Isso também funciona de forma inversa, quando de repente recebe um diagnóstico muito cedo, que a criança não tem uma verbalização, não tem uma vocalização, ela é enquadrada às vezes como dois, e aí lá com quatro, cinco anos, de repente, ela começa a falar, ela começa a se fazer entender pelos códigos que a gente fala de linguagem falada, ela pode migrar para o nível 1. É isso que a gente precisa entender sobre o autismo e eu espero que você tenha entendido. Essa é a primeira aula ou informação sobre o básico do autismo. Você percebe que a gente não se preocupou em dizer que o autismo veio de lá pra cá. É porque a gente tá indo pra lá e eu espero que você vá junto. Tudo bem? Vamos lá.